1: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró el estado de emergencia durante tres meses luego de que el número de muertes por los catastróficos terremotos ocurridos este lunes superara las 5.000. Se espera que dicha cifra continúe aumentando. La Organización Mundial de la Salud advierte que la cifra de fallecimientos podría multiplicarse por 8. Unos 23 millones de personas se vieron afectados por dos grandes terremotos que sacudieron el sureste de Turquía y el norte de Siria. Al terremoto inicial le siguieron cientos de réplicas Los terremotos provocaron el derrumbe De miles de edificios Lo que provocó que miles de personas Quedaran atrapadas bajo los escombros En medio de temperaturas bajo cero En la provincia turca de Hatay Que hace frontera con Siria Los residentes buscaban ansiosamente A sus seres queridos entre los escombros
0: Nuestros familiares han muerto La hija de mi hermana murió Tenía 17 años los hijos de mi cuñada están atrapados bajo los escombros. Ella está allí atrapada con tres niños. Todavía no han sido rescatados. Dios, ayúdanos, por favor. Por favor, recen por nosotros. Les suplico que recen por nosotros recen por nosotros, hay réplicas no sabemos qué va a pasar con nosotros los terremotos en Turquía y Siria se
1: produjeron mientras continuaban los combates a lo largo de la frontera entre ambos países entre las fuerzas armadas turcas y los combatientes kurdos las Naciones Unidas informan que más de 4 millones de personas del noroeste de Siria, donde se produjo el mortal terremoto, ya dependen de la ayuda humanitaria, el coordinador humanitario Humanitario de la ONU para Siria dijo el lunes que el terremoto impide que los trabajadores humanitarios accedan al norte de Siria a través del único cruce fronterizo hacia la región.
2: La infraestructura está dañada. Las carreteras que solíamos usar para el trabajo humanitario también lo están. Tenemos que ser creativos para poder llegar a la gente y llevarle la ayuda.
1: Las autoridades ucranianas afirman que las Fuerzas Armadas Rusas están concentrando cientos de miles de soldados para una nueva ofensiva en el este de Ucrania que comenzará la próxima semana. Esto se produce en medio de intensos combates en la región oriental de Donetsk, donde militares rusos intentan rodear la ciudad de Bakhmut. En Estados Unidos, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunirá este martes en la ciudad de Washington, D.C., con altos funcionarios del gobierno de Biden y líderes del Congreso. Para mantener conversaciones. La visita de Stoltenberg se produce un día después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidiera el fin del conflicto bélico en Ucrania y dijera que teme que el mundo esté avanzando como un sonámbulo hacia una guerra más amplia. Las autoridades de Hong Kong iniciaron un juicio contra 47 políticos y activistas a favor de la democracia que han sido acusados de violar una amplia ley de seguridad nacional impuesta en 2020. De los 47 activistas, 16 de ellos se han declarado no culpables de los cargos, por lo que podrían ser condenados a cadena perpetua. Las autoridades chinas han acusado a los activistas de conspirar para cometer subversión por celebrar unas elecciones primarias no oficiales. Estas fueron las palabras expresadas por Chan po Ying, una veterana activista del partido Liga de los Socialdemócratas y esposa de un ex legislador que se encuentra entre los 47 activistas que enfrentan cargos.
0: Como hotel. A la Liga de los Socialdemócratas y a mucha gente de Hong Kong nunca se les habría ocurrido que se considerara algo ilegal participar en las primarias y en el Consejo Legislativo de manera pacífica. Esperaremos a ver cuáles son las razones que aduce la Fiscalía pero creemos que la participación en las elecciones primarias no es un delito así que consideramos que esto es una forma de represión política y que todas las personas arrestadas
1: Deberían ser liberadas. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Ohio, Mike DeWine, ordenó el lunes a los residentes de la localidad de East Palestine evacuar sus hogares y negocios después de que un tren de carga descarrilara y esparciera humo y químicos tóxicos en esa comunidad situada a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Pittsburgh.
2: Need to leave. You just need to leave. Tienen que irse. Les estamos ordenando que se vayan. Esto es una cuestión de vida o muerte.
1: El viernes por la noche, el descarrilamiento de un tren de carga desencadenó un enorme incendio que cubrió de humo el área circundante y amenazó con causar una gran explosión. Los restos del tren accidentado contenían sustancias químicas tóxicas como fosgeno, cloruro de hidrógeno y cloruro de vinilo. La compañía operadora del tren siniestrado, Norfolk Southern, afirmó este lunes que había realizado una liberación controlada de los productos químicos. Algunos residentes de East Palestine que se apiñaron en los refugios de emergencia, dijeron que no saben si regresarán a sus hogares después de que se levante la orden de evacuación.
0: El arroyo que está junto a mi casa desprendía un olor químico muy fuerte. Entré en mi casa y ese olor era aún peor. Recogí la ropa y me fui. La ropa, incluso la que estaba en mi secadora, tenía un olor tan desagradable que tuve que lavarla en el hotel. Mi computadora portátil apestaba a productos químicos. No hay duda de que algo está pasando con el agua. Y ni siquiera sé si quiero volver cuando levanten la orden de evacuación. El accidente concitó
1: nuevamente la atención sobre los llamados trenes bomba que transportan petróleo crudo y otras sustancias químicas peligrosas a través de diversas comunidades de Estados Unidos. El gobierno estadounidense criticó el intento de los republicanos de la Cámara de Representantes de crear una comisión para analizar posibles recortes a las prestaciones del Seguro Social y del programa Medicare como parte de las negociaciones para aumentar el límite de la deuda de Estados Unidos. Medicare es un programa público de de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo al medio de comunicación Bloomberg que el pueblo estadounidense quiere más empleos y precios más bajos, no un panel de muerte para decidir el futuro del programa Medicare y el Seguro Social. Esto se produce después de que los republicanos de la Cámara Baja estadounidense presentaran un proyecto de ley para derogar la Ley de Reducción de la Inflación, una legislación que contiene tiene importantes asignaciones de fondos para combatir la crisis del cambio climático y permite que el programa Medicare pueda negociar costos más bajos de los medicamentos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará este martes por la noche su discurso anual sobre el Estado de la Unión. El evento contará con varios invitados especiales. Uno de ellos será Beth Cross, padre de uno de los 19 escolares que en mayo de 2022 fueron asesinados por un atacante armado en la escuela primaria Rob de la ciudad de Ubalde, estado de Texas. Otros de los invitados especiales serán los padres de Tyree Nichols, un joven afroestadounidense que murió el mes pasado a manos de la policía de Memphis en un hecho por el que cinco agentes han sido imputados con cargos de asesinato. Se anticipa que Biden aprovechará su discurso para impulsar la prohibición de las armas de asalto y la aprobación de la ley George Floyd de justicia en la vigilancia policial. En Estados Unidos, el desacreditado congresista republicano de Nueva York, George Santos, se enfrenta a un nuevo escrutinio después de que un pasante del personal de su oficina en el Capitolio lo acusara de acoso sexual. Derek Myers anunció la acusación en la red social Twitter, donde hizo pública la denuncia que presentó ante la Oficina de Ética del Congreso. Mientras tanto, el medio de comunicación Bloomberg informa que Santos les dijo en 2021 a los posibles donantes de su campaña que había sido productor de Spider-Man Town of the Dark, un musical de Broadway que resultó un fracaso y estuvo poco tiempo en cartelera. Un portavoz del musical dijo al respecto, de todas las tribulaciones que los productores del musical tuvieron que soportar, estamos muy complacidos, orgullosos y aliviados de informar que trabajar con George Santos no fue una de ellas. Asimismo, surgieron informes de que el abogado brasileño que Santos contrató para defenderlo de cargos de fraude en Brasil fue condenado y encarcelado en 2007 por su implicación en un grupo criminal de exterminio. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, familiares del activista ambiental Manuel Esteban Paes Terán de 26 años, dijeron el lunes que varios policías de Atlanta le dispararon al menos 13 veces. La muerte de Terán se produjo durante una incursión que se llevó a cabo el mes pasado en un campamento de manifestantes que protestaban de manera pacífica contra la construcción del Centro de Capacitación Policial, conocido como Cop City un proyecto que cuenta con con un presupuesto de 90 millones de dólares que se llevará a cabo en el bosque de Willani. La familia realizó una autopsia privada de Terán, a quien llamaban Tortuguita, y exigió acceso a la investigación que la Oficina de Investigación de Georgia está llevando a cabo sobre el tiroteo fatal. Los familiares de Terán, incluida su madre, Belkis, hablaron públicamente por primera vez en una conferencia de prensa que se celebró este lunes frente al tribunal del condado de DeKalb. En la rueda de prensa, los familiares denunciaron las acusaciones de terrorismo doméstico contra decenas de otros defensores de los bosques de Atlanta que han sido arrestados. Estas fueron las palabras expresadas por Daniel Paez, hermano de Terán.
2: Calificar como terroristas a manifestantes acusados de un delito menor de ingreso ilegal a una propiedad no muestra en absoluto una señal de honestidad y confiabilidad. Que levante la mano quien conozca a algún terrorista conocido por el infame delito de ingresar ilegalmente una propiedad. Nos han mentido. Esa es la verdad. Hago un llamamiento a los agentes de policía para que tengan el coraje moral de poner a la nación por encima de su lealtad a personas individuales. Usen la fuerza para impedir que sus colegas maten a civiles.
1: Defensores de los derechos de las personas migrantes han publicado una serie de documentos recientemente obtenidos que revelan el lenguaje racista y violento utilizado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas contra solicitantes de asilo negros. Estas comunicaciones entre los agentes del Servicio de Inmigración son de 2020 y 2021, cuando el gobierno de Biden deportaba a gran cantidad de personas migrantes negras a Camerún y otros países africanos en lo que se conoció como los vuelos de la muerte. Decenas de estos inmigrantes cameruneses que fueron deportados por Estados Unidos enfrentaron actos de tortura, abusos sexuales y desapariciones forzadas al regresar a su país de origen. En aquel momento, los solicitantes de asilo cameruneses, también denunciaron haber sido objeto de actos de tortura por parte de agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Los migrantes denunciaron que estos los agredieron y los inmovilizaron y que muchos de ellos fueron forzados de manera violenta a firmar sus órdenes de deportación. En una cadena de correos electrónicos, un agente del Servicio de Inmigración comparó las deportaciones con un deporte, mientras que un funcionario de alto rango de esa agencia gubernamental que vive en Camerún se quejó de tener dificultades para encontrar allí una iglesia católica que no estuviera africanizada. Luz López, del Proyecto de Justicia para los Migrantes de la organización Southern Poverty Law Center, dijo en un comunicado, las personas migrantes negras sufren un trato injusto y cruel debido a las políticas de inmigración racistas de Estados Unidos. Estas personas solo buscan refugio para huir de la violencia de los grupos criminales, de la inestabilidad política y los desastres climáticos que sufren en sus países de origen. Durante décadas, a estas personas se les ha negado el debido proceso y han tenido que soportar un trato inmoral e inhumano que infringe las leyes estadounidenses e internacionales y se han visto expuestas a más actos de abuso, discriminación e incluso la muerte. En Estados Unidos, más de 150 reclusos de la cárcel para inmigrantes denominada Centro de Detención del Noroeste, situada en la ciudad de Tacoma, estado de Washington, han puesto fin a su huelga de hambre después de casi una semana, pero declararon que están dispuestos a reanudar la protesta pacífica si los funcionarios penitenciarios no cumplen su promesa de mejorar las condiciones carcelarias. Entre sus demandas, los reclusos reclaman tener acceso a comidas nutritivas, instalaciones limpias y una atención médica adecuada. Las personas detenidas denunciaron haber sido objeto de represalias por parte del Servicio de Inmigración de Estados Unidos y el Geo Group, la empresa que administra el centro de detención. En Estados Unidos, en el estado de Maryland, dos personas, entre ellas un líder neonazi, fueron arrestadas y acusadas de planear un ataque contra la red eléctrica del estado. Brandon Russell compareció este lunes ante un tribunal de la ciudad de Baltimore, mientras que Sarah Clint Daniel, a quien Russell conoció en prisión, fue imputada en el estado de Florida. Las dos personas acusadas se enfrentan a una posible condena de hasta 20 años de cárcel. Estas fueron las palabras expresadas por el agente especial del
2: FBI, Thomas Obosinski. Sarah Beth clear Daniel y Brandon Russell conspiraron para infligir el máximo daño a la red eléctrica, un componente clave de nuestra infraestructura crítica. Los acusados no solo hablaban al respecto, sino que tomaban medidas para cumplir sus amenazas y sus objetivos extremistas. But
1: la Casa Blanca ha afirmado que los supremacistas blancos y los grupos extremistas de civiles armados representan la mayor amenaza de terrorismo doméstico en Estados Unidos. Partidarios de Leonard Peltier, una activista por los derechos de los pueblos indígenas de 78 años de edad, se manifestaron este lunes en diversas ciudades y localidades de Estados Unidos y de todo el mundo para pedir su liberación. Las protestas se produjeron el día que Peltier cumplió 48 años tras las rejas por un delito que afirma no haber cometido. Peltier fue condenado en 1977 por su presunta participación en el asesinato de dos agentes del FBI que tuvo lugar durante un tiroteo que se produjo en la Reserva Indígena de Pine Ridge. El juicio estuvo plagado de irregularidades y mala praxis de la Fiscalía. El mes pasado, la ex agente especial del FBI, Colin Rowley, le dijo al periódico The Guardian que en la década de 1990 ayudó a redactar un artículo de opinión en el que se argumentaba en contra de la liberación de Peltier afirmó que durante varios años se adoctrinó a los nuevos agentes del FBI contra Peltier. Estas fueron las palabras expresadas por Cristina Castro, una activista indígena del Estado de Nuevo México, durante una movilización a favor de Leonard Peltier, que se llevó a cabo este lunes en la ciudad de Santa Fe.
0: Ahora el gobierno está admitiendo que no saben quién disparó contra estos agentes del FBI pero no le darán a Peltier la posibilidad de un nuevo juicio ni le otorgarán clemencia o una liberación compasiva basándose en un acto de pura venganza y en una agenda sistémica de racismo uh, Infórmate bien